0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor, mire por favor estamos en la paternidad de Dios número 70, el capítulo número 70 de esta serie y eh, quiero comenzar a hablar un poquito acerca de esa, ese amor paternal, ese hermoso amor paternal que Dios nos tiene, que, que, que claro en la, en la medida que nosotros, porque desde la posición de hijo a veces cuesta dimensionar hasta que llegamos a la posición de padre, donde también podemos en parte dimensionar lo que es el amor del Padre, pero aún así Nosotros seamos padres Todavía nos queda demasiado Para poder entender e interpretar Lo que es el verdadero amor de Dios Por eso el apóstol Pablo diciendo a la iglesia dice yo doblo mis rodillas para que se os dé entendimiento para conocer ese amor la verdad es que no se puede conocer ni dimensionar en una forma humana sino solamente por medio de la revelación no lo podemos entender hay gente que, que habla de, de nuestro Señor Jesucristo de su amor pero, pero no le pasa nada pueden conocer la historia pueden ver películas pero nada se estremece en el corazón puede cantar canciones y nada se mueve en el corazón pero cuando el Espíritu Santo nos da entendimiento y podemos abrir nuestro corazón a los que el Señor ha hecho qué tremendo hermanos Usted escucha el nombre de Jesús Y algo en su corazón Comienza a palpitar Usted conoce al Señor El Señor se le revela en amor Y todas aquellas cosas Que antes fueron irrelevantes Comienzan ahora a ser Trascendentes sobre su vida Entender que hemos sido Puestos en esta familia La familia de Dios Que tenemos a nuestro amado Padre Que nos conoce y Nosotros somos importantes Para Él hablábamos Con unos hermanos Hace un rato atrás y yo le decía, habiendo tanto hermano, mire La Biblia dice y describe el apóstol Juan Que en el cielo hay millones de millones Y millones que le adoran Hay millones, pero aún así Que hayan millones, usted y yo Somos importantes para Dios Y por supuesto, habiendo millones De personas en, en la tierra Todavía nosotros somos importantes Para Dios, no lo podemos entender, no lo podemos Explicar, uno podría decir, bueno Si no vino, no vino, se fue Hay otros millones que sirven al Señor Y Dios dice, no, para mí es importante para mí ese hijo es importante y a veces no lo podemos dimensionar porque uno diría bueno se fue yo mismo hermano mire yo mismo una vez predicando de Jonás bueno si Jonás no quiso obedecer porque el Señor no eligió a otro y ya para qué tanto una ballena un pez grande tantas cosas oportunidades de Jonás yo hubiera mandado un tiburón hermano <risa> se me salió del corazón <risa> porque Tan desobediente Jonás siendo tan claro el Señor Pero Ahí uno ve la misericordia del Señor Uno dice Hace días atrás alguien publicaba No sé quién publicaba y decía Que dejar las 99 no tiene sentido Pero, se, pero sí cobra sentido Para aquella que sí se fue O sea, no tiene sentido decir Bueno, pero por una vas a dejar 99 y la vas a dejar en el desierto Y eso no tiene sentido Hasta que esa una somos nosotros Y allí sí cobra sentido Hasta que ese uno es tu hijo Muchas cosas dejan de tener sentido Hasta que esa mamá enferma es la tuya Hasta que ese hijo enfermo Es el tuyo De hecho hace un ratito atrás mi esposa decía Vamos a orar por Rodrigo Y de verdad que hoy día recibimos una triste noticia Porque una sobrina de él de cinco años Falleció y puede ser que usted no, no haya puesto ni atención, ni haya siquiera levantado una palabra al cielo a favor de Rodrigo. Pero aseguro que si fuera su sobrino, si fuera su familia la que está pasando ese duelo, ¿cómo cambiaría la oración? Entonces muchas cosas cambian en relación cuando nos volvemos a esa persona que está sufriendo. A veces vemos casas quemarse por ahí y no nos importa mucho hasta que esa casa es de un familiar o es la nuestra. Cuando tiene que ver con nosotros las cosas cobran sentido para Dios Míreme por favor y, 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 y trato. Y a veces mi hijo me hace preguntas del Señor y trato de explicar. Pero es tan imposible explicar que cómo mi oración va a ser importante para Dios. Cómo, cómo Dios hace de lo que yo digo algo importante para Él. Cómo para Dios es importante oírme. Si pues tiene tanto. Cómo como para Dios, por favor reciba eso. Como para mi Dios es importante oír mi voz y mis palabras. Teniendo adoración celestial, teniendo ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo lo que hay en el mundo espiritual. Teniendo todo, dice la Biblia, que la creación la adora. Y aún así Él desea oír mi voz. Y a veces mi voz está llena de queja, de dolor. Pero es como, como eso Usted puede oír, míreme Este día puede oír Las la, la voces más hermosas De la tierra En este día usted pudo haberse puesto Unos audífonos y haber oído A los más grandes artistas Cantantes, adoradores O lo que usted quiera Puede haber oído la voz más dulce del mundo Pero esa voz Jamás se comparará A oír la voz de su hijo Usted podría haber escuchado la sinfonía más hermosa de la tierra Pero no se compara a oír la voz de su hijo Para un padre la voz de su hijo tiene un peso completamente distinto Todas las voces pierden fuerza, todas las melodías pierden fuerza Cuando tú oyes la voz de tu hijo Y para Dios es tan importante que hasta nos enseñó a orar para que nos comuniquemos, nos enseñó la forma, la manera, nos dio ejemplos de cómo debíamos comunicarnos por el interés que Él tiene de oírnos. Es más, míreme por favor, míre, me está mirando. Amén. Míreme, el, el hecho es que el Señor incluso sabe lo que le vamos a decir. O sea, si ya por último dijéramos, bueno, el Señor no tiene idea de lo que me pasa, pero el Señor ya aún conoce nuestros pensamientos. Conoce, Dice el salmista Antes que mis palabras Estén en mi boca Usted ya las conoce todas Mis pensamientos No los puedo esconder Entonces ¿Por qué quiere que yo ore Si él ya conoce Lo que me pasa? ¿Por qué el Señor quiere Oírme Si él conoce toda mi vida Mi vida no les oculta Lo mismo te son las tinieblas Que la luz Él conoce cosas de mí que ni yo conozco Yo no tengo recuerdo de mis tres años De mis dos años Y Dios tiene el archivo completo en su mente Él sabe lo que yo vivía mis dos años Él sabe lo que pasó cuando yo estaba en el vientre Él sabe todo eso A mí hay cosas que ya se me olvidaron Otras las bloqueé Otras, hermano, Dios conoce hasta mi mañana Todavía no paso y Él ya está allí. Hace unos días atrás hablando con mi hijo Le hice una pregunta de algo que yo sabía de él Le dije hijo en la noche estábamos hablando Le dije hijo tú me amas sí, papá yo te amo Y confías en mí sí, papá yo confío en usted Y quiero preguntarte algo Y quiero que usted me responda con la verdad hijo Y le hice una pregunta No le voy a decir que no o sea tampoco tan compuchante. Tampoco para tanto este mensaje. Después de 20 años, mi hijo va a ver este mensaje y quizás vamos a agarrarnos ahí en problemas. Y le dije, hijo, tal cosa. Y él me dijo, sí, papá, y me abrió su corazón. Y sabe lo que yo le dije, yo le estaba haciendo una pregunta de la cual yo sabía su respuesta. Pero ¿sabe lo que me pasó? Me sentí tan contento. Yo ya sabía la respuesta. Ya conocía mucho más cosas que él sobre el asunto. Pero yo le dije, hijo, quiero darle gracias porque usted confía en mí. Y cuando hice eso, inmediatamente pensé y dije: Eso es lo mismo con Dios. Lo que Dios quiere no es que. Porque Él nos conoce, pero es allí donde quiere generar la confianza. Donde quiere que no solamente nosotros le amemos, sino confiemos en Él. E hice. Esa noche una oración que no había hecho con mi Dios Le dije cosas que para mí son complejas decirlas Y le dije Señor a veces siento enojos, rabias A veces en mi corazón hay envidia A veces en mi corazón no está todo lo puro Hay cosas que tengo que decirte, tengo que abrirte mi corazón Usted ya lo conoce verdad Y sentía al Señor decir yo lo conozco pero necesitaba que me lo dijeras Porque si me lo dices Yo puedo intervenir Y entendí la importancia De la confianza, de confiar Y descansar en Dios Varias veces he tenido que doblar mi corazón Al Señor, un día estaba yo orando Y le dije Señor te voy a decir algo Y te voy a pedir una oportunidad Dame una oportunidad Señor La cosa estaba muy complicada Le dije dame una oportunidad He hecho tantas cosas Mal, equivocadas Deme una oportunidad Abrir el corazón al Señor Es tan hermoso porque ahí El oído del Señor No, no para decir de ¿Dónde estás Señor? No, no, no Señor mira este soy yo Este es tu hijo Que necesita a un padre Que lo escuche Y te expreso mi dolor Te expreso, te expreso Y aunque mi padre lo sabe el hecho de decirlo le trae complacencia. Ah, usted no conoce acaso aquel pasaje de Jesús en el Hexemaní. Padre, sé quién soy, sé qué debo hacer, sé qué tengo, sé quién es usted, pero estoy angustiado. No quiero hacerme el fuerte aquí, no, estoy angustiado. Aparte de mí esta copa, Señor ya no quiero beber Ya estoy, estoy complicadísimo Y el Padre fortaleciendo a su hijo Fortaleciendo a su hijo, fortaleciendo a su hijo Le mandó ángeles para fortalecerlo Quiere decir que usted hay momentos Que tendrá que ir al Gexemaní solamente A recibir fortaleza en medio de declaraciones De cosas que Dios sabe Pero que Dios quiere intervenir pero si no se activa por medio de declaraciones de esa confianza absoluta decirle al Señor que te duele, decirle al Señor que te molesta, decirle al Señor que estás atravesando una situación compleja por eso David hermano David, David hermano los salmos desnudan su corazón Vean los salmos, los salmos desnudos, ay Señor, esto, a veces David usted lo va a ver, aunque un ejército acampe alrededor de mí y de pronto en otro salmo lo va a ver, ay Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué prospera el impío? Pero está hablando, está soltando, está diciendo aquellas cosas que para él, algunas de ellas son dolorosas. ¿Dónde estás, oh Señor, roca mía? ¿Dónde estás en medio de mi angustia? ¿Dónde estás? Él está abriendo su corazón como un hijo Él no está queriendo aparentar ser un buen rey Él está manifestando ser un buen hijo un hijo que confía en su padre, que es capaz de hablar aquellas cosas buenas que le pasan, pero también desnudar su corazón, aquellos temores que está viviendo, porque eso hace un verdadero hijo. Confía en su padre. Bienaventurados los que confían en Jehová, porque ellos no serán avergonzados. ¡Sí! Wow, recibe esa palabra, por favor. Recibe esa palabra. Porque nos falta expresar como hijos Lo que sentimos en lo profundo de nuestro corazón Quizás en algún momento En algún momento esto Porque quiero hablar un poquito de los padres naturales Y los espirituales Todo este tema de las medidas Que aparecen aquí en la Escritura Pero, pero a veces esa medida fue exagerada Y a veces nos faltó la expresión nos faltó el decir Porque no teníamos a veces en la casa Y sobre todo cuando algo estaba mal Nos decían cállese No podíamos expresarlo No podíamos decirlo Aún así estaba equivocado Porque los padres no tenían medidas Sobre los hijos No había una medida clara Sobre nosotros Por supuesto que las cosas Que le afectan a mi hijo David No son las mismas que le afectan A mi hijo Daniel y en la medida de su crecimiento, y puede ser que uno pueda tomarle poco peso a las palabras de un niño de tres años. Mi hijo, el problema de mi hijo David es que él quiere ir a la luna. A la luna, hermano. Y a veces el problema de él, ay papá, llévame a la luna, me dice. Y eso para él es importante. Es su medida. Él tiene un tamaño de pensamiento, de medida y si yo no le presto atención a eso, si para mí hoy pero es una locura Yo puedo castrar su confianza en mí porque no le estoy prestando atención a lo que para él en su medida es importante por eso el Señor en tu medida Él conoce Hay personas que están Todavía en medidas equivocadas Pidiendo Pero como hijo En la medida de tu crecimiento Tus palabras van cambiando En la medida de tu crecimiento Tus palabras Tus intenciones todo tu propósito va tomando más claridad, pero para Dios es importante. Por eso, mire, aquellos hombres que recién conocen al Señor, que se bautizan, que entregan su vida, hoy la medida de ellos, hermano, hablándole todo al Señor, expresándole todas las cosas al Señor, en cosas básicas, que uno dice, hermano, hay gente que te llama y te dice, pastor, ¿será que puedo levantar las manos así para ellos? Esas cosas son importantes. Uno dice, hermano, levántelas como quiera, pero uno puede castrar a los niños. Oh, te alabo, dijo el Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido cosas para los sabios, escondiste y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te plació, porque fundaste la fortaleza en la, en la boca de los que maman. A veces fuimos por causa de las medidas equivocadas, por eso la escritura dice déjeme entrar en, en tema claro se asustan ustedes porque dicen ah no, no estaba en el tema el otro día me llegó uno de esos memes la cara de aquel que dice después de 40 minutos que el pastor ahora voy a entrar a predicar no yo tengo mi tiempo, usted sabe que tengo el tiempo manejado Somos importantes para el Señor Amén. Usted es importante para el Señor Mire lo que dice el Señor Mi padre Aún tiene contado los cabellos ¿Sabe lo que quiso decir el Señor? No solamente que el Señor conoce algo Que yo no conozco No solamente dice el Señor Que lo que es importante para Él Para mí puede ser No, no, No es solamente todo eso Que eso está bien ya lo he enseñado Sino además de eso está diciendo Que todo lo que está en el cuerpo Está contado por el Padre Todo lo que está en el cuerpo En el cuerpo En el cuerpo de Cristo Todo lo que está en el cuerpo de Cristo es contado Mi Padre ha contado Lo que está en el cuerpo Quiere decir que usted ha sido contado por el Padre Y usted aunque ah, Pero yo no soy nada en el cuerpo No se equivoque el Padre ya lo contó como parte del cuerpo Es parte de lo que el Padre conoce Que existe en el cuerpo de Cristo ah, es que Si yo no estoy, no, no si usted no está Es algo que el Padre también conoce Porque todo en el cuerpo ya ha sido contado Y Él conoce cada uno de nosotros Y somos cada uno de nosotros importantes para el Padre Porque el Padre nos contó Estamos en el inventario Del Padre En el cuerpo de su Hijo Y por eso ya somos importantes ah, Reciba eso por favor Entonces Ponga atención a esto la Diga conmigo medida Cuando nosotros hablamos De la disciplina Esta disciplina implica Corrección Preparación Repetición Intención Pruebas, dirección, negación y formación De todo eso habla de la disciplina Y uno en este caso De lo que vamos a hablar hoy Dígame Es importante aprender a medir Diga conmigo medir Porque a veces nosotros culpamos A, la, a Dios por el error de la gente O cuestionamos a Dios Por los errores propios y empezamos a medir Equivocadamente Culpamos por la falta De medida que tenemos A Dios por las cosas Que nuestros padres o alguien A nuestro alrededor hizo mal Y medimos mal Evaluamos mal A veces muchas personas No son conscientes de los errores Que cometen, no solamente Errores sino horrores Que cometen en sus vidas Y luego de esos errores y horrores que cometemos Culpamos a Dios Porque no estamos midiendo bien Y a veces sin darnos cuenta Esta disciplina del Señor sobre nuestra vida Que no tiene que ver con castigo Sino con disciplina de cosas Que ya vamos a comenzar a ver más profundo Esto genera de alguna forma Dice, mire lo que dice el autor Parece ser causa de tristeza. Diga conmigo, parece. Quiere decir que tiene que ver con la medición, con el criterio que estoy midiendo las cosas. Algunos, parece, porque estoy midiendo las cosas desde qué perspectiva. ¿Cómo estoy midiendo la formación de mi padre sobre mi vida? ¿Por qué el Señor está disciplinando? Porque nosotros somos importantes para Él Porque usted es importante para Dios En esta disciplina que a veces Cuando tú mides mal Genera tristeza Parece ser causa de tristeza Si mido mal Entenderé lo que el Señor hace en mi vida Como un castigo Si mido mal lo que Dios comienza a hacer en mi vida Lo entenderé como Como que el Señor se olvidó de mí Y muchas de las cosas De las reacciones del hombre En torno a Dios Tienen que ver con la medida Y el criterio del hombre En relación a lo que Dios es Y hace en nosotros Y a veces estamos Tan mal medidos Nuestro criterio es tan equivocado Nuestro juicio es equivocado Para poder determinar Porque como fuimos determinados Por una medida humana de nuestros padres Mire lo que dice el escritor A nuestros padres Nos, nos corrigieron, nos disciplinaron Nos castigaron como bien les parecía Porque eso habla de una medida Ellos hicieron las cosas según les, oh, Ellos dijeron bueno Está haciendo las cosas mal, le vamos a pegar ¿Por qué? Porque no había en ellos paciencia Porque en ellos no había proyección No había conciencia del daño que estaban haciendo No había intención, no tenían medición De que cada cosa que hacían No solamente estaba marcando una hora Sino también en muchos casos estaba marcando un mañana No medían no había una forma porque ellos lo hicieron según su medida Cada padre usó una medida Quiero corregir algo y en muchas formas la corrección fue un golpe Una medida ¿Para qué? Para extinguir algo que estaba sucediendo Pero aunque dejaron quizás una marca en el cuerpo La marca más importante fue en el alma de aquellas formas que nosotros aprendimos de la disciplina Que cuando yo me equivoco Entonces inmediatamente viene una corrección que, De algo que me va a doler Un día mi hijo me dijo algo Estábamos con mi esposa y nos dijo algo Yo le dije hijo ¿qué te gustaría que nosotros cambiemos Fue una conversación que tuvimos Wow no se me acabó mi tiempo Qué bueno que el domingo predico <risa> En todos los servicios Porque tengo hermanos una lista de cosas Tan hermosa de la paternidad Dios me ha dado hermano Yo bendigo al Señor porque Dios me ha dado Una palabra Que la tengo aquí Y que me pongo a escribir Y parece que el Señor me sigue dando más Y hay como un pozo Bendigo a Dios porque la palabra nunca es caseada. Bendigo a Dios porque nunca me he parado sin tener algo de parte de Dios que decir. Y que esa palabra sé que ha nacido del corazón de Dios. Porque muchas veces he orado y Señor, ¿qué le voy a decir? Y entonces el Espíritu Santo me comienza a dar. Bendigo al Señor por eso. Recuerdo que le dije. A mi hijo, con mi esposa, ¿qué le gustaría, hijo, que cambiáramos? Tal vez algo. Usted puede, en su medida, ver que estamos haciendo mal. Mi hijo me dice, nos dice, me gustaría que usted no me rete cuando yo me caiga, porque inmediatamente se caía. Yo decía, pero hijo, ¿cómo te caes? Digo, tienes que estar más atento, ser más Vivaldi. Vengo llegando a Puerto Montt. dice, ay, pastor. Yo digo, no tienes que andar tropezándote. Mírate donde caminas, mira Y, 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 y me dijo, yo no quiero que, que me reten cuando me caigo. Porque yo inmediatamente tropezaba, caía. Y yo, pero hijo, ya, pero despierto. Hijo, Vivaldi, le dijo. Vivaldi. Y resulta que mi hijo me dijo, papá. Me gustaría que usted No me rete Sino que solamente Me ayude a levantar Yo dije Y un día Lo fuimos a dejar ¿Te acuerdas? Y se manda un porrazo Y yo lo iba a retar Y me acordé de su petición Y yo voy en silencio Lo reté por dentro No porque sí, Tampoco Lo reté por dentro Pero no lo reté por fuera y voy le digo, hijo, ¿está bien? Me agacho, lo sacó, hijo. ¿Está bien, hijo? ¿Está bien? Y me dijo mirando, me dijo, sí, papá. qué bueno, eso es lo importante, hijo. Vaya. Cuando lo hice, en realidad lo que estoy entendiendo de todo esto es la paternidad de Dios. De cómo a veces Dios también, oh, bendito sea Dios. La escritura dice que va por aquella oveja. No dice que la retó. No dice que la golpeó. Dice que la tomó en sus brazos. Y volvió al redil con ella. Y sabe cómo volvió. Gozoso. Y dijo: Gozaos conmigo. La oveja que estaba perdida. Aquí está. Yo la traje. Y entiendo que muchas cosas Dios las hace así. Parece que la mayor disciplina de Dios sobre sus hijos. Tiene que ver con muestras de amor Parece que la mayor disciplina Que Dios usa Tiene que ver con amor Y ese amor ha sido tan extendido Que yo merecía Ah, Recuerden a aquella mujer Adúltera El Señor le pudo haber dicho mil cosas Era la oportunidad perfecta Para reprenderla Para acusarla Para increparla y el Señor dijo levántese y yo le condeno Váyase en paz, wow. váyase en paz Como alguien Como el Señor imparte paz cuando otros Querían arrojar piedras Parece que la, la disciplina más usada por Dios es seguir expresando su amor Su misericordia En una orilla de una playa Tendría que haber sido la reprensión Perfecta Pedro le había fallado al Señor Y el Señor lo único que le pregunta es ¿Me ama? ¿Usted me ama? ¿Me ama? Y luego le dice Pedrito Usted se ha equivocado tanto pero Pedrito fue porque era inmaduro. maduro pero llegará el día Pedro En que ya no te vas a ceñir solo Sino a alguien más El Espíritu Santo te ha de guiar Antes cuando eras joven Hacías lo que querías Ibas donde querías Más cuando seas viejo Pedrito El Espíritu Santo te ha de guiar Y uno espera y queda esperando La reprensión Y lo único que muestra El Señor es amor Y parece que es verdad Que a veces cuando alguien se cae Es fácil golpearlo Dice yo te dije Eres pero cuando tú lo abrazas y lo levantas y le dices, vamos, vamos, todavía después yo, yo recuerdo a mi hijo. Pónganse en pie, por favor, si no lo hago, ponerse en pie. yo Usted sabe que eso se vuelve largo. Están acá todavía. Disculpe que hable tanto de mi familia, pero es un ejemplo que quiero darle. Yo recuerdo un día a mi hijo, nos peleamos en la mesa. O sea, lo, lo, lo reprendí en la mesa En realidad no nos peleamos Lo reprendí en la mesa Y mi hijo Daniel quedó un poquito triste Por la reprensión Mi otro hijo estaba en el sillón Viendo tele El Davidito de tres años Y se dio cuenta que su hermano Estaba complicado Porque yo lo había retado Y se para hermanos Del sillón de tres años Y viene, se pasa por al frente mío Abajo de la silla, se sube Y llega donde su hermano Y le dice Hermano, no importa Tranquilo hermano y se va a sentar, el piojito se va a sentar. Pero eso a mí me tocó tanto el corazón. Porque él estaba pendiente de lo que yo estaba haciendo. De tres años mirando la televisión y viendo que yo estaba reprendiendo a su hermano. Y él se paró del vino, le dijo hermano, tranquilo, no importa hermano. Y yo vi un acto de amor. Y a veces, hermanos, amados, hemos... Carecido de esos actos de amor Por aquellos que en algún momento Están pasando una prueba Y algunos de nosotros Incluso injustamente nos alegramos Pensando que ese es el juicio Por hacer las cosas mal Confundiendo el castigo Y decimos Dios, lo, Dios te va a castigar Y usamos esas palabras tan duras Cuando las expresiones de Dios Son tan de amor Tan dulces no eso no le da a pie Para que ande pecando Ah bueno ahora chip libre No, no, no me vaya a confundir Vamos a hablar Seguir hablando de la disciplina Pero esas expresiones de amor Tan dulces Había un hombre en la cruz Al lado de nuestro Señor Jesucristo Que había hecho todas las cosas Mal en su vida Todo Uno quería bajarse Bueno si eres el Hijo de Dios Bájate Sálvanos a nosotros. Y el otro acá decía, aún no temes a Dios, mira, nosotros estamos pagando todo lo que hemos hecho mal. Hemos hecho muchas cosas mal, pero no ha he hecho nada malo. Y le dice, Señor, acuérdese de mí. Solamente recuérdeme. Téngame en su memoria cuando esté en su reino. El no alcanzó, míreme, porque la, la salvación... No es por obra para que nadie se gloríe Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Este hombre no alcanzó a hacer ninguna obra buena Ninguna Solamente pidió misericordia Y dijo que se acuerde el Señor Y el Señor le dijo voy a tenerte en mi reino Hoy estarás en el paraíso Era la oportunidad para, para haberlo reprendido por todo lo malo. Me dijo: Hoy estarás conmigo. Y a veces la disciplina del Señor excede ese amor. Que después uno, uno queda desarmado. ¿Sabe lo que hace la muerte desarma? La disciplina de la muerte desarma. Tú merecías un castigo. En esa caída era una buena reprensión, pero de pronto aparece ese papá. Y si no puede caminar te llevo un brazo Pero no te dejo allí Yo te levanto Porque eres mi hijo Y te voy a levantar Esos golpes no te van a dejar Te voy a levantar Ese exceso de amor El mundo cayó Murió Y el Señor con el amor Del Padre nos vino a levantar La expresión de Cristo No fue una expresión de juicio Fue una expresión de amor y vino a levantar al hombre que no podía levantarse Estaba muerto, estaba allí Y solamente con el amor, con la sangre Con la expresión del amor del Padre En la vida de su Hijo Es la expresión de amor más grande Que nos vino a levantar A decir que no todo está perdido Que hay esperanza Nos dejó promesa Nos dejó su Espíritu Santo Nos dejó todo Nos dejó su vida Él la perdió Pero la derramó en medio de nosotros y hoy tenemos vida porque tenemos la vida de Cristo en medio del cuerpo de Cristo. Ah, levante sus manos, levante sus manos. Levante sus manos, levante sus manos. Y hoy nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Levante sus manos, dígale algo a su Padre. Dígale algo, dígale Dígale cuántas veces yo he actuado tan mal Señor Tan mal y Usted solamente me ha soltado Palabras de amor, de misericordia Yo estaba en la primera fila para ser muerto Para no merecer nada Los hombres no me hubieran dado nada Pero usted me lo dio todo ¿Cómo Me siento Señor tan Por eso lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos darlo. Mientras mi esposo estaba orando, yo decía: Señor, haznos crecer como iglesia, pero háganos crecer en amor hacia la gente. Que el mayor crecimiento de una iglesia no es cuántas personas nuevas llegan, sino si estoy creciendo en misericordia, en gracia. En palabra, en amor, en fe. El mayor crecimiento que complace al Padre es eso. No que uno más se ha sumado, porque la Biblia dice que él añadía. Él añadía cada día los que debían ser salvos, él añadía, él sumaba. Pero la iglesia, la Biblia dice, crecía en oración, crecía en fe, crecía en buenas obras, crecía en misericordia. Ese es el crecimiento que agrada a nuestro Padre. Que usted crezca en amor que, que usted crezca en fe Que la iglesia completa Nosotros como centro de formación cristiana Este local que nosotros Estamos aquí Y quizás los que nos están viendo que crezcamos Crezcamos En amor hacia nosotros Que crezcamos En misericordia está bien dejar la misericordia De la cual nosotros fuimos hechos Y la razón de nuestra salvación Fue la misericordia del Padre Que vio nuestra miseria Y que nos dio una oportunidad En la vida de su Hijo Vamos levanten sus manos un minuto Dando su confianza absoluta en Él Confiar en Él No es solamente saber que Él ha de pagar Tu deuda, que Él ha de ayudarte En esta enfermedad, confiar en Él Es decirle Señor estoy tan cansado Me cuesta, me cuesta amar A mi hermano, me cuesta predicar su palabra Me cuesta leer, me cuesta orar, me cuesta todo Confianza en Dios Es abrirle tu corazón A Él Es decirle Señor He hecho todas las cosas mal pero su exceso de amor En mis caídas Usted solamente ha mostrado misericordia Yo soy esa señora Que estaba allí en el suelo Y usted me ha dado paz Me ha levantado No vino a juzgarme Vino a perdonarme Vino a perdonarme Conociendo mi debilidad Me eligió No por ser fuerte Sino que lo débil del mundo Eligió Dios para avergonzar a lo que se cree fuerte. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que se cree sabio. Lo pobre del mundo eligió Dios. Oh, reciba eso. levanto sus manos, levanta sus manos, levanta sus manos. Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Como que el Padre, como que el mismo Padre está en medio de nosotros. Hermosa paternidad de Dios Disfrútala No eres extranjero No eres al Benedizo, No eres huérfano Porque no hemos recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor sino hemos recibido El espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios Estás solo No estás solo Tu Padre está contigo Su amor Su misericordia Su bondad Su Deidad Su santidad Su extensión Su poder Su misericordia Uf, te cubre, te cubren, vamos, recíbelo, recibelo, recibelo. Ese amor que se extiende, se extiende, aún tapando nuestros errores, aún tapando nuestra debilidad, aún cubriéndonos. Hay un manto de amor tan grande, tan dulce. Vamos, los hombres nos juzgan. A veces equivocadamente porque mide mal. Pero Dios sabe cuánto te ha costado. Dios sabe cuánto te ha costado. Y la gente te juzga. Pero solo Dios sabe cuánto te ha costado. Las veces que renunciaste. Las veces que dijiste ya no puedo más. Las veces que dijiste dónde estás. Hazte real en mí. Solo Dios sabe. ¿Cuánto te ha costado? Porque Él tiene la medida correcta Los padres midieron mal La gente midió mal Pero Él mide bien vamos, vamos, vamos. vamos, levanta tus manos Uf hay un manto de amor Aquí derramándose Hay un manto de amor Recíbalo Recíbalo Porque la gente Nunca pudo pesarte Correctamente Ni tus hijos Te pesaron correctamente Ni tus hijos Pudieron medir Tu dolor Tu aflicción Ni tampoco Tus padres Las cosas que eran Importantes para ti Nunca fueron importantes Para ellos No te midieron bien Pero tu padre Hermoso Que conoció Tu niñez Conoció cuando eras un embrión Te conoció antes de llegar al vientre De tu madre Que te mide en cada etapa de tu vida Él te pesa y dice He decidido tener misericordia de ti Extender mi manto sobre ti uh, vamos, ah, Levante, levante, levante Adoración un minuto, un minuto Levante, vamos ahí donde está Donde está, donde está Háblele a su padre, le escucha Oído está atento Él dice tengo tantas melodías que oír Tantas canciones que el Espíritu Santo Inspiró, tengo, tengo tanta Gente, tengo ángeles Pero quiero irte a ti Estoy dispuesto a meterme Al cuarto secreto para oírte a ti Quiero estar en el Cuarto secreto contigo Quiero oírte porque tu voz me es más dulce Que una melodía Porque tu confesión Alegra mi corazón Oh Dios Papá Papá Padre aba Padre Abba Padre, Padre mío Vamos ahí donde estás Siéntelo, siéntelo, siéntelo Tu Padre puede tocarte Tu Padre que conoce lo íntimo Lo secreto Levanta sus manos Que hermoso Señor Padre, no hay voz más dulce que la voz de tus hijos. Las aves del cielo le adoran, tus peces del mar, la creación le adora, el Señor, pero su oído está atento al clamor de sus hijos. Así lo dice su palabra. Y Hasta ahora lo puedo entender con tanta Claridad Su oído Está atento al clamor De sus hijos oh, Señor gracias Gracias por Esta congregación Que puedo oír su palabra y con gozo Recibirla Que podemos comprender un poquito más De su amor y de esa disciplina marcada por amor Porque usted tiene pensamientos de bien No de mal Usted tiene pensamientos de bien Y no de mal Señor gracias Queremos Y solamente hay gratitud en nuestro corazón Y Señor Cada vez que somos expuestos a su palabra Sentimos Señor que Amamos más Y en mi caso Señor Cada vez me siento Más en deuda Con usted Y con deseo De servirle mucho más Lejos de mí está el cansancio Estoy tan gozoso Y tan agradecido Que son motores que impulsan Señor a amarle mucho más Gracias Señor que esta congregación pueda crecer así, en amor genuino. Que su presencia, Señor, sea el centro y la fuerza de nuestra vida. A usted gloria, a usted honor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos. Uh. Aleluya. vamos Señor puede recibir la palabra del Señor por quién no le da un abrazo a alguien que tenga al lado dígale hermano este abrazo va por si usted ha caído levántese en el nombre de Jesús Levántese en el nombre de Jesús Levántese en el nombre de Jesús Vamos a abrácelo con fe Abrácelo con amor